0: Bem-vindo a este Nem Tudo O Que Vai rede a Bola, hoje com Bruno Roseiro e comigo Aníbal Rebelo, na segunda parte vai juntar-se a nós eh, o campeão europeu de futsal, Tomás eh, Passó, vamos falar de, de futsal, mas isso é mais à frente, até porque agora, eh, Bruno, vamos eh, aqui começar pela atualidade e olhamos para as contas do campeonato, estão cada vez mais fechadas lá na frente, podem ser resolvidas eh, já amanhã, ou até mesmo hoje, eh, e temos com estes jogos, hoje temos o Futebol Clube Porto a, a jogar eh, e pode dar ao Sporting esse, esse, essa vitória de 19 anos depois, ou então amanhã ser o próprio Sporting a resolver e a fazer a festa em Lisboa.
1: Sim, nesta altura o, o, a única coisa complicada de, de acertar é quem é que vai descer de divisão. De Tudo o resto parece-me que está mais ou menos uh, resolvido. Um, o Sporting, depois da vitória com o Rio Ave, que é importante dizer que foi uma das vitórias mais sólidas e mais consistentes enquanto visitante na segunda volta, portanto, quando não poderia falhar o Sporting, realmente não falhou, e também na sequência do empate no, no Clássico, portanto, o Sporting fica uh, a dois pontos de quebrar aquele que é o seu maior jejum de campeonatos de sempre pode acontecer hoje se o Foco do Porto não ganhar, pode acontecer amanhã se o Sporting vencer em Alvalade o Boa Vista, mas parece-me que a questão do título já ninguém terá dúvidas que está resolvida. Assim como me parece que depois do empate do Foco do Porto na Luz, um empate também muito marcado pelas questões do VAR e de, da arbitragem de, do Artur Soares Dias, parece-me que o segundo lugar também ficou praticamente resolvido, tendo em conta que o Foco do Porto tem até dois jogos em casa para, para fazer seis pontos, e para, para confirmar essa entrada direta na Liga dos Campeões. Uh, em contrapartida temos o Benfica, ainda com a esperança de o Futebol Clube do Porto poder ceder nesta luta pelo segundo lugar, mas sabendo de antemão de que pelo menos o terceiro lugar já está garantido porque o Sporting de Braga voltou a empatar com o Gil Vicente e portanto já não tem a possibilidade matemática de chegar a essa terceira pré eliminatória da, da Liga dos Campeões portanto, eu diria até que globalmente é certo que houve esta quebra final do Sporting de Braga, que já não ganha, já não ganha há quatro jogos a pontuação final de, que, que, este, que a equipa minhota vai ter, poderá não traduzir uh, por completa a campanha que teve ao longo do campeonato, mas olhando para os primeiros lugares, com e confirmando este cenário de Sporting em primeiro, futebol Clube do Porto em segundo, Benfica em terceiro, Sporting Braga em quarto. Passo de Ferreira em quinto, que ainda não é matemático mas está, está muito próximo, eu diria que é um fiel espelho de tudo aquilo que se passou eh, durante o campeonato. As ilações eh, que irão aparecer eh, mediante esta classificação, aí sim depois acho que teremos muito para falar, aliás neste programa poderemos até dar algumas notícias do que pode acontecer.
0: Já lá vamos. Vamos olhar agora também para aquilo que se passa lá fora. Também, se aqui em Portugal as coisas estão praticamente definidas, em Inglaterra também só falta ali um resultado para que o City possa cantar vitória.
1: Sim, o City, que, que ao intervalo era virtualmente campeão, eh, ou seja, estava a ganhar com o gol do Sterling ao Chelsea, naquela que vai ser também a final da Liga dos Campeões. Depois o Kunaguer decidiu fazer aquele número de, de magia eh, com Mandia, defender co, com uma mãozinha só um pênalti, porque ele decidiu que, que tinha de ser bonito e tinha de marcar a panenca. Eh, correu muito mal e, sobretudo, num jogador na situação dele em final de contrato e de saída do City, eh, não é propriamente o melhor cartão de visita. O United venceu também o Aston e, portanto, continua adiada a festa do título do Manchester City, que eu diria que não vai passar desta semana por uma razão que eu acho que é até uma coisa completamente absurda. É que, olhando para o calendário do Manchester United, que tem andado sempre na Liga Europa e já conseguiu qualificação para a final com o Villarreal, Uh, uh, o United joga domingo uh, às duas da tarde, vai voltar a jogar esta terça-feira e ainda por cima com o Leicester uh, em casa às 6 da tarde e depois logo na quinta-feira vai jogar à noite com, com o Liverpool. Portanto, não tem margem uh, para uh, uh, não ganhar, sequer ainda manter as aspirações ao título, mas é uma coisa violentíssima, é que aqui nem sequer se trata na, da questão de serem 72, 70 ou 74 horas. Aqui estamos a falar de, de situações que, à volta de 50 horas de descanso, portanto isto é uma coisa completamente surreal uh, e que mostra aquilo que é para mim um dos pontos mais negativos desta temporada, é que tem a ver com a calendarização e que deveria merecer de facto uma grande reflexão por parte da UEFA e por parte das federações e ligas uh, nacionais. Depois temos a Itália já tinha ficado tudo decidido com o Inter a ser eh, campeão. Uh, tivemos na Alemanha a confirmação do, do, do título do Bayern no nono consecutivo, uh, que tem também um português, o Tiago Dantas fez dois jogos e vai ser também campeão depois do Renato Sanches. Uh, o, o Bayern foi campeão uh, uh, e goleou o Monchaglado Barre sabendo, que já tinha o título assegurado porque o Leipzig perdeu em Dortmund, que foi um resultado mau para o entraque de André Silva, que nesta altura está fora dos lugares da Liga dos Campeões. Depois temos em França um Lille que está cada vez mais perto de fazer uma aquilo que para mim será a grande surpresa da temporada, que é quebrar o domínio do Paris Saint-Germain. Faltam duas jornadas, o Lille basta-lhe quatro pontos para ser campeão e termos também mais portugueses campeões, neste caso o José Fonte o Renato Sánchez e o Tiago Jaló, e depois temos em Espanha uma liga onde parece que não há ninguém queira ganhar, porque tivemos, a uh, uh, tivemos em Camp o um Atlético Madrid, uh, que curiosamente, e contra as minhas expectativas, até tem uma primeira parte onde uh, não se limita a defender, uh, longe disso, tem várias oportunidades até para matar o jogo contra o Barcelona, na segunda parte, parece que as duas equipas andavam ali a gerir o um empate, como se servisse de muita coisa, sabendo que era o Real Madrid que passaria a depender de si próprio, mas depois também o próprio Real Madrid não foi, além de um empate muito polémico também com o Sevilha, porque um penalti a favor do Real Madrid foi transformado pelo VAR num penalti a favor do Sevilha, porque de facto o lance tinha sido precedido, por uma legada mão do Éder Militão e, e portanto, neste cenário temos o Atlético de Madrid agora a continuar a depender apenas de si, mas já percebemos também que até mesmo o Barcelona, que está em terceiro de classificado, dependendo do Atlético e do Real, tem todas as condições para poder chegar ao título.
0: Vamos continuar a acompanhar também essas, essas ligas e vamos, como é evidente, acompanhar a nossa aqui sempre muito atentos ao que irá acontecer, neste caso, no jogo logo mais no Dragão e depois amanhã em Alvalade. E agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Começamos por puxar pelo primeiro As, vamos dá-lo ao João Matos.
1: Sim, o João Matos que acaba por ser o grande símbolo da, da conquista da Liga dos Campeões de Futsal uh, pelo Sporting, não só pela liderança em campo, não só por ter marcado o golo que faz a reviravolta no jogo com o Barcelona, mas também alguns pormenores, nomeadamente aquele discurso, que é um discurso de um verdadeiro capitão uh, antes do jogo e depois uh, mais tarde foi reproduzido pela Sporting TV e que se tornou uh, rapidamente viral, não só entre adeptos do Sporting, mas também entre adeptos de outros clubes que sabem reconhecer que ali está o discurso de um verdadeiro líder. Uh, líder. Portanto, o Sporting uh, começou esta Final 8 a ganhar ao campeão russo, o KPRF, uh, ganhou depois ao campeão espanhol ao Inter Movistar, começa a perder e chega ao intervalo a perder 2-0 com o campeão europeu uh, Barcelona, mas depois consegue dar a volta uh, em 10 minutos e passar o resultado para 4-2. Uh, uh, esta reviravolta é completamente normal para as pessoas que, que seguem menos futsal, uh, sobretudo tendo em conta que do outro lado estava uh, o campeão europeu. Uh, o Sporting consegue, assim, aquele que é o o seu segundo troféu europeu em três anos, na quarta final, eh, que, onde tinha chegado em cinco anos, eh, junta-se ao Inter, ao Barcelona, ao Cairat e ao Playas de Castellón, que, que nesta altura já não existe como as únicas equipas eh, com mais do que uma vitória na Liga dos Campeões. Eh, coloca também Portugal apenas atrás da Espanha em termos de, de países com mais conquistas, porque o Benfica também já tinha ganho a Liga dos Campeões em 2010, na altura ainda eh, o EFA Futsal Cup. E depois há aqui uma mensagem, eh, ou uma dupla mensagem importante. Por um lado, o Sporting mostra eh, que investir na prata da casa não quer dizer obrigatoriamente que existe um desinvestimento na equipa e quer o Tomás Passó, quer os Iquités, são bons exemplos, até importância que tiveram na reviravolta do jogo contra o Barcelona e depois a importância de ter um grande líder uh, na equipa e João Matos foi esse grande líder, foi essa grande referência estamos a falar de um jogador que já leva 610 jogos oficiais uh, pelo Sporting e eu diria que quando uma equipa tem um João Matos que pode não ser propriamente o maior talento do mundo no futsal, mas quando uh, existe alguém com esta capacidade de liderança e que consegue dar este exemplo, diria que todas as equipas ficam mais próximas também da vitória.
0: Na segunda parte já vamos falar com o Tomás Passó também para perceber tudo o que se passou nesta, nesta competição. Vamos puxar de mais um as, este vai para a velocidade de
1: António Félix da Costa, que este fim de semana conquistou um feito único, Sim, foi, e, e no caso dele foi uma verdadeira prova de superação esta vitória no Mónaco, porque ele vinha num contexto uh, muito adverso, em Valência, que era onde ele punha muitas fichas para poder recuperar na classificação, na primeira corrida acaba por ser desqualificado pela questão da, do consumo de energia, e na segunda não foi além do 22º lugar, que tinha sido o seu pior lugar de sempre desde que chegou à, à Fórmula E. Uh, ele consegue, no Mónaco, garantir a pole position na, na Super Bowl, com resultados muito apertados entre os principais adversários consegue depois ter uma corrida onde uh, nunca uh, uh, perdeu o seu ritmo e nunca perdeu a noção de que poderia vencer, mesmo nas alturas em que Robin Friens e depois o Mitch Evans uh, passam para a liderança, e depois tem aquela ultrapassagem na curva a seguir ao túnel, que é uma das curvas mais míticas de, de, do traçado do Mónaco, que, que faz com que tenha a primeira vitória da temporada, o segundo pódio de 2021, e que deu um salto enorme para quarto da classificação geral, já só a 10 pontos do Robin ao mesmo tempo que pôs a, a, a DS Tiquitá 7 a, a, a pontos só da, da Mercedes e a 5 da Audi e, portanto a, num ápice tudo virou e o Félix Acosta nesta altura tem tudo em aberto para poder revalidar o título de campeão mundial da Fórmula E
0: Bruno Rosário, vamos agora aos uh, Jokers e apostas tudo no ciclismo, vamos
1: já perceber porque vais dar o teu primeiro ao uh, João Rodrigues Sim, o João Rodrigues que se tornou o primeiro português a ganhar nos últimos 15 anos a volta ao Algarve e logo ele que ele é Algarvio, ele nasceu em, em Faro eh, tornou-se também o primeiro corredor este século a ganhar volta ao Algarve e volta a Portugal algo que só tinha sido eh, alcançado pelo Cássio Freitas, pelo Vítor Gamito e pelo Joaquim Gomes, portanto três nomes grandes eh, do ciclismo eh, nacional eh, e mostrou aos 26 anos não só eh, a, a capacidade e, e, a, e, a, e a grande margem de progressão que tem ainda numa carreira que começou no Tavira, que é um dos clubes mais uh, simbólicos e históricos do ciclismo nacional, mas também a força da W52 Futebol Clube do Porto, que mais uma vez mostrou que é de longe a melhor equipa nacional, este ano até é reforçada com o Johnny Brandão, e que na altura da verdade, que é aquela subida ao alto do Malhão, eh, consegue ter um trabalho, também percebendo que o camisola amarela estava mais frágil por aquilo que tinha acontecido no sábado, mas consegue ter um trabalho eh, estratégico que não só coloca eh, o João Rodrigues a ganhar, mas também o Jónio Brandão no pódio da, da etapa, e portanto foi mais uma demonstração de força do futebol do Porto, e também mais uma demonstração de força do próprio João Rodrigues.
0: E Pedalamos até a Itália para falarmos de João Almeida, que está em quinto lugar nesta altura no giro, depois de duas etapas, nesta altura está a realizar-se a terceira.
1: Sim, e a minha vontade, sinceramente, até era pôr já o João Almeida como, como as, porque ontem ficámos todos a perceber de que uh, as palavras uh, levam-se ao vento mesmo. Ou seja, a partir do momento em que o diretor desportivo da de, de Kooning, uh, assume que o João Almeida vai sair no final da temporada, e toda a gente já percebeu que o mais do que provável, uh, mais do que provavelmente, uh, deverá ir para a Bora, assim como o Jay Indley também, que ficou no ano passado uh, no segundo lugar do giro. Uh, de repente o João Almeida, que era o grande líder e, e uh, o grande corredor que a uh, Dukunic estava a apostar, Uh, está numa segunda etapa depois de ter conseguido um contrarrelógio fantástico em que acabou em quarto, portanto como sempre ganhou o Filipe Gana, mas acaba em quarto uh, e consegue uh, colocar-se numa posição onde com algumas bonificações poderia até uh, almejar a camisola rosa antes de começar a chegar à montanha e de repente vê que a equipa trabalha para o último sprint de bonificação não para ele, mas para o Evenopel e, uh, e isso uh, acaba por ser uh, um golpe, ele com uh, contactado pelo Record, não quis fazer grandes comentários sobre isso, disse só uh, é o okay, quê, mas também já percebeu que pode ter ali um problema. Por um lado, é bom dizer, um, um corredor como o Remco Evenopel, é, é bom ver que nove meses depois daquela queda arrepiante está a voltar e está a voltar com força, porque ele também fez um bom contra-relógio, ficou só dois segundos do João Almeida, mas ao mesmo tempo é triste começar a perceber como é que a, a, a mais do que provável decisão do João Almeida é ir para uma outra equipe e seguir um outro rumo, poderá influenciar este giro uh, ainda assim, parece-me que o João Almeida está com muita vontade e muita motivação de através do seu trabalho, mostrar à equipa que ele deve ser o líder e ele é que deve ser ajudado, e oxalá uh, isso possa manter assim, e oxalá ele possa ter a ajuda que não teve no ano passado na montanha, porque é bom que o é Edicúnico não tenha memória curta, se o João Almeida no ano passado, sobretudo no Stelvio, tivesse um pouco mais de ajuda e não tivesse por exemplo, mais nada que uh, quando a subida começava a apertar um bocadinho ficava logo para trás, muito provavelmente uh, o Taugo Guggenhardt não tinha ganho o giro, uh, o Jay Hindley não tinha ficado em segundo e o João Almeida tinha feito ainda mais história
0: E agora vamos às uh, cartas fora, deixa-me dizer antes de eu dizer os nomes, estás muito perdulário hoje, Bruno, uh, a tua primeira carta fora deitas logo fora o Ronaldo.
1: É, sim, porque, porque tem de ser. É, ou seja, ele, a semana passada ainda conseguiu disfarçar em Udine é, o mau momento das da Juventus, marcou aqueles dois golos é, no final. É, agora, a Juventus tinha obrigatoriedade de pelo menos não perder, pelo menos não perder, e isto era um cenário já um pouco conservador, mas não podia falhar na recessão ao Milan, acabou por ser derrotado por 3-0, acabou por ser quase vulgarizado na segunda parte, desceu para o quinto lugar, ou seja, nesta altura está dependente dos resultados da Atalanta, do Milan e do Nápoles, para poder ainda chegar a uma entrada da Liga dos Campeões. É óbvio que o Ronaldo, sendo o melhor marcador da equipa, sendo o melhor marcador do campeonato, não é propriamente o principal culpado uh, de toda esta saga, que tem claramente dois nomes e duas caras, que são André Agnelli e André Apirlo. Ainda assim, uh, e, e, uh, foca, foca esta frase que eu te vou dizer, porque daqui a umas semanas ou uns meses nós vamos falar sobre isto. Uh, este é mais um passo para o Ronaldo acelerar a saída de Turim, Uh, mesmo que possa ir para um sítio que as pessoas, nesta altura, não acreditam que seja possível.
0: E eu até imagino para onde. Bom, uh, por falar em cartas fora, e, e lá dizia eu outra vez, perdulário, Neymar, é a tua outra carta.
1: Sim, porque esta, esta era a semana onde Neymar deveria ser um asa ou um joker, porque acertou a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain depois daquelas, daquelas novelas do costume, dizer que ia oferecer-se quase ao Barcelona por mais do que uma vez, acabou por renovar contrato com o Paris Saint-Germain, mas isto acontece exatamente na semana em que o Paris Saint-Germain não só é eliminado da Liga dos Campeões, com o Manchester City, portanto, fica impedido de voltar a discutir o título, como no ano passado, como empata com o Rennes e, portanto, basicamente estende a passadeira para o Lille se sagrar campeão. E isto tudo acontece com o Mbappé ilusionado, portanto, quando o Paris Saint-Germain mais precisava do Neymar, ele não apareceu e quando nós olhamos para os números do Neymar, é na pior época do Paris Saint-Germain em termos desportivos, porque arrisca-se a não ganhar uh, nenhum título, é também a pior época em termos desportivos do Neymar uh, desde a primeira que fez na Europa em 2013-2014, que era ainda um miúdo quando chegou ao Barcelona. E agora, vamos para o túnel.
0: Bruno, vamos tentar aviar isto aqui no Minuto, vamos começar a falar de saídas, Marega saiu do Futebol Clube
1: Porto, mas pode não ser o único claramente não vai ser o único, portanto o Marega sai porque o Alilal pôs em cima da mesa uma proposta de 15 milhões de euros por três temporadas, uma proposta que o Futebol Clube do Porto no máximo conseguiria chegar a pouco mais de metade, portanto acabou por sair também por uma questão financeira, o Corona vai ser vendido porque a questão da renovação de contrato ainda não avançou e ele acaba contrato em 2022 e naquele que será o ponto primordial na preparação da época do Futebol Clube do Porto o Sérgio Conceição vai sair do Futebol Clube do Porto, mas ao contrário do que tem sido uh, escrito, pode não ir para a Itália. Por um lado, o Simone pode não sair da Lazio, uh, por outro, uh, a Lazio não é o único clube interessado em, em Sérgio Conceição em Itália, por outro, uh, existe uma proposta muito forte de França que poderá levar o Sérgio Conceição uh, a sair para um campeonato uh, estrangeiro de top 5. Uh, a solução do foco do Porto, uh, tudo aponta que será um treinador português, português, Paulo Fonseca e Marco Silva são sempre dois nomes que aparecem uh, uh, numa primeira linha. Uh, é bom não esquecer que antes de Sérgio Conceição assinar o palco do Porto esteve em conversações de forma indireta, não por Pinta Costa, mas por outras pessoas, com o Paulo Sousa, que é o selecionador da Polónia. Ainda assim, e daquilo que nós apurámos, Pinta Costa está a preparar-se para uma surpresa uh, que poderá ser também um outro treinador português. E agora vamos falar de Jorge Jesus também. Sim, que também não está propriamente seguro no Benfica, eh, voltou a aparecer a possibilidade de ele voltar ao Flamengo, que, por um, que poderia ser um, um, um negócio bom para todas as partes, porque o Benfica não teria de pagar nada ao Jorge Jesus e o Jorge Jesus teria uma espécie de uma saída limpa para voltar eh, ao local eh, onde já foi feliz, mas existe aqui uma nuance, é que ao contrário do que acontece com o foco do Porto, o Benfica não tem propriamente ainda um nome eh, eh, diretamente estabelecido como um plano eh, B. Em paralelo com isto, eh, o facto de Luís Felipe Vieira ter estado ausente do Benfica Foco do Porto eh, eh, no Estádio da Luz e o facto de haver notícias que davam conta de que estaria a preparar a sua ida à comissão de inquérito do BES fez também com que... Eh, 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 a discordância e as manifestações contra Lixo Luís Fiera Vieira aumentassem e parece-me que nesta altura o Benfica está a preparar-se para ter um verão muito mais quente do que seria expectável no início da temporada.
0: E nós vamos acompanhar isso tudo aqui sempre no Observador, também na Rádio Observador. Na segunda parte deste programa vamos falar de futsal. Vai estar connosco Tomás Passos, jogador do Sporting, veste a camisola de campeão europeu. Tudo é um título conquistado, aliás, na semana passada. Já estamos nesta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Junta-se agora a nós, aqui a mim e ao Bruno Roseiro, Tomás Passó. Vamos falar de futsal, com um dos campeões europeus. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade, depois de um fim de semana de jogo lá embaixo em Portimão. Tomás, parabéns também pelo título e pelo trabalho da, da equipa, do Sporting. Um, queria perguntar-te já que significado é que tem esta conquista desta um, segunda liga de, dos campeões frente ao Barcelona num contexto bastante diferente do normal e num modelo competitivo também diferente.
2: Sim, antes de mais, bom dia a todos. Uh, obrigado uh, pela, pela oportunidade de estar aqui a falar. Uh, sim, uh, uh, fazem naturalmente muitas vezes essa pergunta de como é ser campeão europeu e eu digo sempre que não há palavras, não consigo descrever o que, é, o que é ganhar essa competição tão importante, é mesmo indescritível, não há mesmo palavras.
1: Ainda, ainda te recordas da, da primeira Liga dos Campeões que o Sporting tinha ganho? Porque de repente o Sporting, que durante muito tempo, durante uma década e meia, foi perseguindo este título, de repente ganha dois títulos europeus em três anos, ainda te recordas como é que foi em 2019, no Cazaquistão?
2: Sim, recordo-me muito bem, eu, tava, eu estava a ver o, o jogo em casa e, e depois fui para quando, quando, quando a equipa chegou a Portugal fui festejar para o Pavilhão João jo Rocha com eles e, uh, estava com até com o Ezequiel e com, com o Neves estávamos a festejar e foi, foi uma coisa linda e, e eu e Ezequiel sempre dissemos e o Neves uh, o nosso lugar era ali e nós queríamos estar ali infelizmente logo no nosso primeiro ano de sénior, conseguimos uh, conquistar uma Champions League.
1: Ora, o Sporting sentias-te ah, mais sentias-te mais uh, nessa altura sentias-te mais adepto ou sentias-te mais já na equipa?
2: Uh, os dois. Eu, era, eu sempre fui grande adepto do Sporting sou um grande adepto do Sporting uh, já já nessa altura e a treinar com a equipa principal. Uh, mas, mas acho que era mais adepto do que, do, que, do que propriamente jogador
0: E agora já com a camisola vestida, continuas como adepto pelo menos do futsal e do, e do suporte. O, o Sporting ganhou neste, neste percurso uh, ao campeão russo, ao campeão espanhol ao campeão europeu em título uh, aqui num, num, numa, num percurso em que o tempo de descanso praticamente foi inexistente, ora o que é que vos levou a esta final um, e a ganharem e a darem a volta ao resultado, acima de tudo foi a força mental a força física um, ou aquela união uh, de grupo, o que é que, como é que foi a chave desta, desta vitória como é que vocês uh, foram, foram trabalhando em conjunto nesta fase final da prova
2: foi isso mesmo uh, foi, foram três jogos em um curto espaço de tempo e era, sempre foi assim, este, o espírito de equipa que nos levou à final foi mesmo isso, foi, foi a união, foi, foi a equipa técnica, o trabalho da equipa técnica, o trabalho dos jogadores. Cada jogador sabia o que tinha, tinha que fazer, cada jogador sabia o, qual era o seu papel e qual era, o, qual era a melhor coisa que podia fazer para ajudar a equipa. E com a união e com os com jogadores experientes e com a reverência dos jovens conseguimos... Uh, este, uh, ganhar este
1: título. Há, há também uma imagem da vossa conquista na, na Croácia, que é uh, o discurso do João Mates antes do jogo começar. Portanto, a Sporting TV passou, uh, rapidamente aquilo uh, começou a circular uh, nas redes sociais, não só entre adeptos do Sporting, mas também de, de outros clubes, de desporto de em geral. Uh, mas há, há aqui um ponto que não foi muito falado, que é o discurso ao intervalo, ou seja, uh, qual é o segredo para virar um resultado 2-0 com o Barcelona, ainda para mais nas próprias uh, circunstâncias do jogo? Ou seja, o Barcelona marca dois golos, como se calhar seria mais provável que o Sporting marcasse em, em jogadas de transição. Uh, o segundo gol também nasce de uma possível sexta falta, que também não é marcada sobre o Merlin e que depois dá o 2-0. Uh, qual foi o segredo e que, que, que discurso é que houve ao intervalo para conseguirem depois aquela reviravolta na segunda parte?
2: Sim, foi, foi um discurso muito tranquilo, porque nós estávamos bem no jogo, nós, como disse, sofremos dois golos em transição, uh, nós estávamos por cima e, e o que chegámos, o, o treinador num Dias e até o João Matos uh, disseram era para termos calma e termos mais coragem uh, para assumir o jogo e, e acho que foi o uh, nós entramos na segunda parte, assumimos o jogo, os jovens, os experientes tiveram personalidade para assumir o jogo e foi isso que, que nos deu a a volta ao marcador.
0: Tomás, tu, tu jogas com, com o teu irmão, uh, gêmeo, ele é guarda-redes, uh, ainda, 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 ainda vos vamos confundindo, uh, e, e tu, tu já o disseste que não, que não gostas nada de jogar na mesma equipa uh, com ele, mas como é que é isto, de depois de, de um jogo como este, abraçar um irmão gêmeo, uh, numa altura em que, em que és campeão europeu?
2: É ótimo. Eu, uh, é como a minha mãe diz, uh, tem dois filhos campeões europeus. Eu, tenho, eu sou campeão europeu e tenho um irmão que é campeão europeu. Uh, Se já é bom estar, ali, estar a partilhar uh, esta conquista com, dos, com os meus melhores amigos que eu tenho no plantel, então com um irmão ainda melhor é. Uh, é, é único, é muito bom.
1: O Sporting já tinha ganho antes a, a Taça da Liga, depois começou a preparar e ganhou também a Liga dos Campeões. Começou agora uh, o play-off com uma vitória em Portimão, com o Portimonense. Uh, Perguntava-te, uh, uh, nesta, nesta fase em que o Benfica é o campeão em título, porque no ano passado as competições acabaram por ser todas uh, suspensas na pandemia, uh, se existe um, uma, uma importância maior uh, com a questão da conquista do campeonato para voltar novamente a estar da posse do Sporting, depois de mais um, um tricampeonato uh, que foi quebrado pelo Benfica uh, em 2019.
2: Uh, acho que não existe uma importância maior. Acho que é sempre importante, estando no Sporting, uh, o objetivo é ganhar todas as competições. Uh, até agora temos o feito e ganhamos as Champions. E agora é pensar, já já, já estamos a pensar na Liga, já tivemos um jogo ontem contra o Portuguinense. Uh, e é, no, o Sporting é assim, é ganhar e pensar logo na próxima conquista.
0: Tomás... Uh... Tiveram, depois de, desta, desta conquista, hum, estiveram nos, nos espaços de conselho, aqui na, em Lisboa. Hum, ficaram, houve menos gente do que, do que seria esperado numa, se estivéssemos numa situação de não-pandemia como esta. De qualquer maneira, teve, esteve lá muita gente. Tu, nesta altura, hum, como é que tu olhas para, para o futsal? Qual é a percepção que, que tens, hum, desde, que, desde que estás na modalidade? Tem havido um crescimento, tem havido um aumento dos adeptos, tem havido uma maior percepção uh, por parte de quem de quem vê este jogo e já vos vê de uma forma diferente? Por exemplo, isto, se pudermos comparar uh, com a, a equipa de, de Futebol 11?
2: Sim, claro. É, uh, o futsal está cada vez a crescer mais, uh, cada vez temos mais apoio dos adeptos uh, e isso sente-se. Uh, este ano não se pode sentir por causa do, do covid mas tenho certeza que se não houvesse Covid, os pavilhões estavam cheios em todos os jogos. Uh, há uns anos atrás, uh, só os jogos mais importantes é que estavam cheios. Uh, agora, até os jogos com, com equipas, digamos, mais fracas, o pavilhão está cheio. O pavilhão, o, sentimos o apoio dos adeptos uh, e, é, e acho que está cada, tá cada vez a crescer mais e espero que, uh, que assim seja daqui para a
1: frente. Tu tens noção, tu já estás, estás a fazer este ano uma década de Sporting, portanto, desde os infantis até aos, aos séniores, portanto, vais tendo também a percepção de qual é a importância das modalidades no Sporting. Os jogadores sentem que é diferente ganhar nas modalidades no Sporting do que é, por exemplo, noutros clubes, ou seja, pela própria história do, do clube e pelo seu próprio ADN.
2: Eu não consigo responder muito bem a essa pergunta. Eu estou há 10 anos no Sporting, praticamente passei a minha vida toda no Sporting, não tenho de experiência de outros clubes, mas sim, acho que é importante, porque uh, as modalidades no Sporting sempre foram importantes, uh, são as modalidades que, que muitas vezes uh, dão, dão, dão felicidade aos adeptos, uh, e acho que é por aí, acho que uh, as modalidades... Em, em todos os clubes são importantes porque mas, o futebol é o desporto rei mas, mas há, mais, há, mais, há, mais, há, há, há mais modalidades, há mais talentos há, e, e é, muitas vezes quando o futebol não dá os adeptos podem ter algumas felicidades uh, nas modalidades e, é, e no Sporting é, é muito importante.
0: Tomás. É, de, nesta, nesta altura, já com, com este título e com esta carreira que tens com a camisola do, do Sporting Vestida, como é, como, é como é que vês o teu futuro? Próximo ou daqui a, daqui a uns anos? Como é que te vês? continuas -te a ver em, em Alvalade? continuas a ver no campeonato português? Ou gostavas de experimentar um outro campeonato?
2: Sim, eu estou bem onde estou. Estou no clube do meu coração, no clube da minha formação, no clube da minha formação, Estou feliz, estou no meu país e, e
0: é por aqui que eu quero continuar. Mas não há nenhuma atração num outro, num outro campeonato? Uh, não digo que seja bem, agora. Bom. Não digo que seja agora, mas sim, na, sim, daquela, sim. Na, na expectativa de crescer, de experimentar, de, de, de haver um outro, um outro espaço onde também possas, uh, possas jogar, uh, qual é que é o campeonato que, que te atrairia para, para, para sair de cá?
2: Eu, há muitos outros campeonatos. A Espanha tem, é, é das melhores ligas mas a, a Liga Portuguesa está cada vez a crescer mais uh, e estar no meu país, estar no meu clube é, é o, que eu, o que eu penso e é o que eu quero talvez no futuro.
1: Tu, ao longo desta, desta década houve várias coisas que foram mudando Portanto, começaste a jogar e a treinar no, no multidesportivo, lá naquele piso 3 do multidesportivo eh, jogando também em Odivela jogando noutros pavilhões, de repente já existe também o pavilhão João Rocha Pergunto se no numa, meio de todas estas alterações ou há aqui também um dado novo Uh, e que tem a ver com a possível festa do futebol. Uh, sente-se uma, uh, digamos assim, uma energia diferente à volta do clube uh, com esta possibilidade de haver uma quebra de, de, de um juntão tão grande de títulos também no futebol uh, e numa época em que o futsal uh, é campeão europeu, luta para ser campeão nacional, sente-se uma energia diferente também, lado
2: Sim, claro que sim. Uh, uh, há muito tempo que, que os sportingistas esperam Uh, pelo título do Sporting, há 19 anos que o Sporting não é campeão e já sente outra energia, já é tudo. Parece que este ano uh, está tudo a correr bem no futsal, em outras modalidades. O futsal ganhou tudo e agora falta na terça-feira o Sporting de certeza que vai, que, que vai conseguir conquistar o campeonato. e, e Sente-se essa energia positiva e sente-se que está tudo a rumar para o para, para um mesmo caminho. E estamos à espera que o Sporting seja
0: campeão. Mas passou. E agora pergunto-te já diretamente. Vai estar a festejar na rua, em Lisboa, assim que o Sporting conquiste este 19º título? Eu gostava Vamos poder ver ou não?
2: Eu gostava muito de estar, mas ainda não sei, porque pelos motivos óbvios, por causa da pandemia... Mas, mas quero, quero com certeza estar a festejar e, e, e não, bem, não sei, não consigo responder.
0: Mesmo não estando na rua, onde é que irias onde é que poderás festejar em casa? De...
2: Esteja em casa, festejo na rua da minha casa, não sei. Com o equipamento eu, vestido,
0: imagino eu vai estar de certeza a ver o jogo.
2: Sim, claro, o jogo vou ver. E vou mal acaba o jogo, de certeza que o Sporting vai ganhar. Vou, vou, vou fazer uma festa enorme.
0: Preferias que o Sporting já vence, vencesse já hoje, eh, com, depois de... de caso o Porto não, não vença, eh, ou, ou achas que seria mais saboroso ver essa vitória amanhã eh, ser conquistada em Alvalade?
2: Seria muito mais saboroso ser conquistado em Alvalade, ser conquistado em casa, eh, de certeza que Alvalade vai estar cheia de adeptos, e vai ser uma festa linda, e, 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 e quer que assim seja. Quero, não quer ser hoje, quer ser na terça.
1: Existe, existe contacto uh, entre os jogadores de futebol e os jogadores de futsal? Ou seja, vocês têm algumas ligações, trocam mensagens, conhecem-se uns aos outros?
2: Sim, existe algum contacto. Uh, agora quando ganhamos a Champions, o, o, Gonçalo, o Gonçalo Inácio mandou-me uma mensagem, uh, existe com outros jogadores, com. Por exemplo, o, o, os brasileiros, o Guita com, com, com o Renan, existe, existe com os mais experientes, ainda, ainda mais existe, o João Matos, o Eric, uh, tem mais contacto com esse futebol, com os jogadores de futebol, mas existe sempre essa, esse contacto e estamos sempre a mandar mensagens a desejar a, 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 a boa sorte, a, Uh, a dar os parabéns pelos títulos, ah, existe sempre assim este contacto, não só pelo futsal e com, com o futsal e o, e o futebol, mas como uh, naturalmente o futsal com, com o handball, com, com o walking que são modalidades que, praticadas no mesmo pavilhão, e há sempre um, um contacto muito próximo.
1: Uh, deixando também agora olhar aqui um bocadinho para a seleção, tu foste internacional agora recentemente pela primeira vez uh, e curiosamente num ano onde nós olhamos uh, não só para o Sporting mas por exemplo também para o Benfica e parece que existe uma aposta uh, mais precoce, digamos assim, nos jogadores mais jovens, ou seja, o, uh, há o teu exemplo, o, o teu irmão o Ziki, o Mamadou que também regressou, o Gonçalo que também jogou ontem lá em Portimão, há também no Benfica o Afonso Silvestre perguntava-te uh, se uh, achas que é importante, porque por norma, quando nós olhamos, por exemplo, para o trajeto do Eric, o Eric fez a formação no Sporting, saiu, teve no fundão, cresceu, amadureceu e voltou. E nesta altura, parece que os jogadores estão a começar a entrar mais cedo na alta roda, inclusivamente mais cedo também nas opções da seleção uh, principal. Uh, achas que isso também pode ser importante, não só para vocês enquanto jogadores, mas também para a própria seleção começar a construir já uma nova base uh, mais cedo, que depois possa durar uma década ou uma década e meia?
2: Sim, sim, sem dúvida, claro, porque todos sabemos que, o, que os jogadores infelizmente não podem estar sempre presentes, Uh, e, e muito pelo trabalho da federação e pelos clubes que há em Portugal os jogadores uh, da minha idade começam a aparecer com outro, com tipos de experiência e, e isso facilita muito a uh, convocatória, por exemplo, à seleção uh, porque os jogadores já vêm mais, mais maduros por exemplo, o Eric teve que sair do Sporting e cresceu muito e fez muito bem, claro uh, essa saída mas os jogadores que vêm da formação do, do Sporting e de outros clubes Uh, com a experiência que já têm também uh, das seleções, dos jogos internacionais, cada vez há mais, Eu, por exemplo, participei no, no, no Europeu de Sub-19 e começa-se a, a ganhar outras experiências e chega-se à Liga Placar com, com, com uma formação uh, muito bem preparada para jogar ao mais alto nível.
1: Existe também no Sporting um exemplo Para, para, para todos Até porque é o um jogador com, com mais jogos de sempre já, já leva mais de, de 600 jogos O João Matos Quando tu olhas para o Matos Até pelas próprias características de, de jogo Que ele tem, que tu tens eh, Consegues imaginar-te como um novo Matos Como algum, alguns adeptos já, já começam a referir
2: Sim, claro O Matos para mim sempre foi uma referência uh, Não só o Matos Mas, mas sim, como capitão Como tudo Uh, e espero que sim espero por toda a história que o Matos teve no Sporting e que tem no Sporting que vai ter no Sporting uh, espero que sim, quer dizer que, que vai correr bem e que e vou ter muito mais anos de, de Sporting
1: tu, tu nesta altura já és uh, campeão europeu, já ganhaste Taça de Liga, Taça de Portugal uh, no Júnior, no Sub-20 já tinhas também ganho vários títulos uh, pergunto, uh, sendo, sendo campeão este ano Uh, a partir daí, uh, como é que é? Já ganhaste tudo? Uh, <risos> como é que é olhar e, e chegar aos 21 anos e já ter ganho tudo?
2: Bem, não, não sei como é que vai ser, mas, mas é sim é, Faço parte da melhor equipa do da melhor equipa do mundo, da melhor equipa uh, de Porcão, né, naturalmente uh, E é normal, é, é não sei bem como responder, mas Uh, ganhando o campeonato, ganhei tudo esta época e, e na próxima época quero ganhar também tudo, naturalmente
0: Obrigado Tomás Passol, obrigado por esta disponibilidade um bom resto de, de época para ti e, e para o Sporting, um, para o ano como se costuma dizer, há mais apito final nesta emissão do Nem Tudo O Que Vai rede a Bola daqui a pouco em observador.pt já pode ver este programa em podcast, até já